1: Здравствуйте, в студии замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И, как обычно, по нашей практике установившись, мне в этом поможет мой коллега. А сегодня это а, журналист из Турции, корреспондент влиятельной турецкой газеты Хириет в Москве, Нердун Хаджи Аглув. Нердун, здрасте. Спасибо, Здравствуйте, что согласились Андрей. в это дождливое воскресенье ну, прийти поговорить да. с нами. Да. Ну, несколько тем отобрал я. Конечно, никуда не деться без темы о приговоре вынесенном Алексею Навальному в Кирове в четверг пять лет ему колонии общего режима, как вы помните, дали. Но, правда, сейчас вот он освобожден под подписку о невыезде, что дает ему возможность продолжать кампанию по избранию в мэра Москвы, которые У -у -у. должны пройти в сентябре. Вот давайте посмотрим, что пишут наши коллеги. Приговор Алексею Навальному часть компании призваны очистить российские просторы от фигур, которые могут представить хоть какую-то угрозу системе. Но пока оппозиция не выдвинет лидера, не запятнанного спорной деятельностью в период постсоветской бизнес безнациональности, и связями с националистическими кругами, а именно это Навальному почему-то вменяется вот в вину, пока этого не случится, Путину практически нечего бояться, вот пишут иностранные СМИ. Допустим, Жан-Баптист Ноде из нувель опсерватер французской газеты пишет, что вердикт Навального был ожидаем, но произвел эффект бомбы. Российским властям было важно показать, что назойливый белый рыцарь Навальный на самом деле такой же продажный, как и все остальные, говорится в статье». Харизматичный лидер и хороший оратор Навальный скомпрометирован связями с националистическими кругами российского протеста. А национальный лидер Путин по-прежнему весьма популярен в народе. Вот известная московская журналистка, имеется в виду среди иностранных журналистов, аккредитованных в Москве, испанка Пилар Бонет из издания «Эль Паис», отмечает, что... Вот действительно судно над Навальным вписывается в общую картину компании, призванной очистить российские просторы от фигур, которые могут представлять угрозу системе. По ее мнению, Путин – это государственник, зацикленный на идеи контроля. И эта зацикленность настолько велика, что некоторые идеи Навального будут осуществлены без Навального, под, эгидами, под эгидой Объединенного народного фронта. Например, эм, система контроля за госзакупками. Ну и последнее, пожалуй. Вот «Индепендент» Мэри Дежевский пишет, британский газет «Индепендент». Осуждение Навального не то, чтобы Путин очень силен, скорее позиция слишком слаба. После того, как Навального приговорили к пяти годам, первый проблеск оппозиционной деятельности путинских времен потух, считает Дежевский. Но не следует считать Навального мучеником, то есть один из противников, даже, один из противников Путина даже сравнил его с Манделой. Жуновецкий считает, что это неправильно и призывает не закрывать глаза на его внушительный личный багаж, имеется в виду деньги. <связанное> вот. Так что есть также вопрос о политике и характере, говорит Дежевский скрупулезные расследования Навальным коррупционных схем существовали у него, у него с клеймом русского националиста. Ну то есть мы видим вот не что такая в общем-то, какая-то двойственная реакция. С одной стороны, все ему сочувствуют, конечно. А с другой стороны, признают, что, в общем-то, дело не совсем чисто. Видимо, он имел отношение сам к коррупционным схемам. И почему-то вот всем не нравится, что он участвовал в одном из русских маршей, так называемых, с националистами. Поэтому они не готовы считать его подлинным оппозиционером демократического плана. Что скажете на этот счет? Ну,
0: я могу немножко удивить вас. Давайте. От вами прочитанная угу. э, настоящая, ну, по крайней мере, та версия, которая я думаю, здесь не присутствовала. А, -а, -а какая версия? Э, какая версия? Э, скажу следующее. Поскольку я, ну, так судьба сложилась, что достаточно долго нахожусь в вашей стране и э, пишу о ней. Когда я услышал, что простили Навальному вот, э, не то, что простили, а отменили исполнение приговора. Ну, задержание у да, да, да. Mm -hmm. э, не поверите, но первая э, ассоциация у меня в голове был э, модель Бориса Николаевича Ельцина 88 -го года. Mm -hmm. э, когда его тоже пинали э, с угла в угол, э, назначили, э, выгнали из ЦК и отправили в Московск и строительный комитет, и так дальше, и так дальше, и того до 91-го, до танка, на который он поднялся. Uh -huh. э -э прослеживается какая-то э -э связь? Я думаю, да. Э -э может ли быть Навальный именно тот э -э запасной э -э ход э -э властей? Может и да. О, так
1: вы, значит, конспирологическую теорию выстроите. То есть Навальный на самом деле является темной лошадкой, троянским конем путинского режима. Ну, скажем
0: так, это, значит, двойственная есть теории в конспирологии по поводу Навального. Некоторые его объявляют американского агента влияния. учился в Некоторые объявляют его кремлевского агента влияния. Ну, я, вот, то, что я сказал, уже нам делают намек на того, что он все-таки какой-то проект российский. Даже если не назвать его... Ну, ты тоже
1: помнишь, что кончился тем, что Ельцин Горбачева сбросил, скажем так, да? Да. И уничтожил и ЦК, и партию, и страну, из которой, так сказать, родился и вырос. Я не думаю, что нынешняя власть очень хорошо помнящие те времена и очень опасающиеся повторение нечто подобного здесь, стало бы играть в те же самые игры. Другое дело, что, наверное, может быть, ему дают возможность, пока будут апелляции идти одна, другая mm -hmm. туда, это займет достаточно большое время, несколько месяцев, он сможет принять участие в выборах мэра, поучаствовать да, в этой кампании московский наверное, получит меньше гораздо голосов, чем кандидат основной это Собянин, Сергей. Угу. А, но, правда, вот сейчас говорят, я читаю тоже западную прессу, что теперь он получит гораздо больше голосов, нежели если бы ему просто штраф какой-нибудь присудили в Кировском ну, суде.
0: Да, ну, социологически, смотря на проблематику, угу. конечно, каждое действие имеет противодействие, и логически ожидать то, что популярность Навального поднимется. Говоря о сходстве Ельцин-Навальный, конечно, я не имею в виду, что э, судьба Навального обязательно должна закончиться, как судьба Ельцина. Э, но э, игра очень похожа. Вот э, о чем э, я хотел намекнуть, э, а, нет, говоря об
1: этом. А вот э, то, что постоянно э... Вот в вину ставят Навальному э, его э, русский национализм. Хотя я, честно говоря, вот особого такого русского националистического какого-то в нем угара не вижу. Почему наши коллеги вот из э, западной прессы, почему, как ты считаешь, они вот как-то выпячивают, это как негативную сторону? Угу. Они хотят, чтобы какой-то был здесь Сахаров или, я не знаю, там, Людмила Алексеева, которая была бы прозападной, фигура, которая была бы совершенно прозападной.
0: Угу.
1: Нет, я думаю,
0: Навальный вообще-то он не выделяется из контекста общего от того состояния, в котором находится сегодня российского общества как такового целиком. Особенно последние 7-8 лет разные группы, разные национальности, разного там происхождение э, в России крутит какой-то механизм, э, напоминающий о каких-то национальных принадлежностях и так дальше. Но это э, общая тенденция. Угу. Э, поэтому Навального смотреть чисто как э, такое... Ну, только одна черная овца встая нельзя. Это делают и власть, и мужчины делают иногда. Э, вспомним Рагозина, как он иногда высказывался по поводу э, национального вопроса, да, вообще как такового. Поэтому я не вижу здесь какого-то совсем уж экстрима в поведении Навального. Он больше как как это как не знаю э, как пробка, которая спускает определенного давления э, от котла. Можно так сказать, да, тут роль Навального в политике жизни России еще впереди, я думаю, ждет нас. Мы увидим, какова будет угу. его роль, или сам он определит эту роль, или ему покажет вот эту дорожку да, в лесу. Да, причем
1: увидим совсем скоро, да. Так что будем посмотреть, как говорят у нас. Да. Ну, давай Навальным закончим. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии Комстамольской правды, в передаче «О России с любовью» вместе со мной, замредактор отдела политики Андреем Барановым, находится турецкий журналист, Журналист, московский корреспондент газеты «Хюрвет» Нердун Хаджиаглу. И мы обсуждаем с ним наиболее интересные публикации в иностранной прессе в России на этой неделе. Второй фигурант — это, конечно, Эдвард Сноуден. Не, 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 не утихая к нему интерес. Э, ну, конечно, Навальный вне конкуренции, но Сноуден идет четко на втором месте. Вот, например, э, Wall Street Journal, американский, московский журналист этой газеты «Полсон» пишет, хотя прибытие Сноудена дало российскому президенту возможность укрепить свою репутацию в плане демонстративного неповиновения Америки. Вот я тоже хотел бы демонстративное неповиновение. вообще-то надо бы повиноваться, что ли, они считают. Вот, несмотря на на это Путин не хочет серьезно подрывать отношения с Вашингтоном. Подобный коллапс в отношениях поставил бы под угрозу встречу на высшем уровне в сентябре, которую Путин планирует провести с Барком Обамой в России. Э -э цитирует фразу Путина о том, что американцы поднапугали все остальные страны, никто его брать не хочет. И вот таким образом они, по сути, сами его сноудена заблокировали на нашей территории. Ну, и сразу же значит, переходит контрнаступление. Нью-Йорк Таймс, Эндрю Крамер, тоже известный журналист, пишет, что вот получив факты разоблачительные из уст Навального, теперь Россия сама будет закручивать гайки в российском интернете, прослушивать все и вся. То есть, как-то получается, что опять мы во всем виноваты. Вот, российская страна много лет лишь с минимальным успехом добивалась, чтобы глобальные компании, серверы обеспечивали правоохранительным органам доступ к данным в России. Теперь же она получит этот, эту возможность более ярко, выраженно, пишет Том. Ну, то есть, понятно, раз это делают американцы, то это будет заниматься Россией и еще хуже. Почему такой большой интерес к Сноудену
0: Ну, я хотел бы начать свой ответ одним анекдотом. Значит, леса идут идет по дороге, видит печень на втором этаже угу. какого-то здания, пытается добраться, не может потом говорит, да ладно, он и так был тухлым. <с компания> Понимаете? Значит, то, что спецслужбы в любой стране, ну, скажем, Америка, там, Россия, Китай, ну, все друг за друга следят. Да, это, ну, было бы наивно думать, что да, кто-то ну... чистыми ручками там сидит и ничего не делает. Конечно, конечно. Поэтому то, чего Сноуден выявил, в принципе, ничего нового э, по самой э, схеме э, разведки. Наверняка, ну, сказать, что там нового ничего нет. Вопрос другой э, в, э, в этой дилемме. Вот э, когда он начал э, чего-то выкладывать, э, получилось э, то, что и союзники между собой оказываются в каком-то в плане да, друг враги. Друг да? за другом шпионит. Да, ну, шпионит, да. Mm -hmm. Ну, все, всем это известно. Э -э вопрос теперь другой. Как... на
1: совсем чуть-чуть времени, да, буквально да, несколько секунд. да
0: э -э Что будет с ним? Э -э человек, который открыто это сказал, хотя все это знали, да? Э -э ну, видимо, он... Э -э Решился вот на такой э, свой э, пиар. Вот в этом деле. Будем обязательно следить да. за
1: этим делом. А главное, что американцы-то всех получают, как надо жить, мы нет. А да. сказывается, живут хуже. Да. Ну что ж, спасибо большое. У меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. Несмотря на дождь. В студии был замредактор отдела политики Кусноморской правды Андрей Баранов.
0: Вам привет, спасибо.